1: amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas? ¿Cómo vamos en el veranín? ¿Verdad? ¡Qué bien! Bueno, supongo que todo este tiempo que tienes ahora entre manos lo estás utilizando bien, ¿verdad? Eh, lo estás utilizando para leer para estudiar un poquito, bueno, quizá, eh, vale, estudiar no, bien, pero sí para, bueno, para introducirte en cosas nuevas, en temas nuevas, en, en materias nuevas, o quizá que son muy actuales y necesitas darles un repaso, ¿no? Sobre todo estos de, de teología, sobre el catecismo, o sobre incluso a veces filosofía, ¿eh? Cosas tan fundamentales. Como, como, en fin, eh, la existencia de la verdad y su naturaleza universal e inmutable, pues, eh, en fin, eso es que está discutidísimo, ¿no?, eh, actualmente. Bueno, pues aquí en Radio María eh, te damos una, una facilidad, posibilidades de, de aprender, de recordar, de, de actualizar un montón de temas que, que son tan importantes... Y, y bueno, lo puedes escuchar mientras paseas, porque esto luego se cuelga todo en internet, ahí lo ponemos en el podcast de Radio María, y lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Dando un paseíto por la playa, por el monte, por la carretera, por ese camino, eh, haciendo el Camino de Santiago... No, el Camino Santiago tienes que estar con el otro y tienes que... Bueno, si estás solo porque vas tú un poquito más despacio, porque te pesan los pinchos de, del invierno eh, y son kilos de más que has cogido, bueno, pues puedes escuchar este podcast. Eh, de todos modos, aquí está todo en internet y lo puedes buscar también en tu cura en las ondas, tu cura en la red, etcétera, etcétera. Bueno, pues veníamos hablando de Cristo... Y un montón de aspectos distintos. El otro día hablamos de la redención de Cristo. ¿Qué, qué tipo de redención? ¿Qué, qué significa la palabra re redención? ¿Qué significa la palabra redentor? ¿Y cómo nos ha redimido Jesucristo? Eso es la, el programa pasado. Que si quieres saber, lo único que tienes que hacer es volver a ese programa, ¿no? Es pinchar, vete a, al ibox, e tu cura en la red, o al podcast, y ahí está. Bueno, pues hoy nosotros vamos a hablar de cómo eh, Jesús pide, ¿no? y, y de la fe en Jesucristo se deduce, se concluye con, con relativa facilidad ¿eh? un tipo de vida, una moral concreta. ¿eh? Y, y esto que te, te parecerá una sosada, una sosería, pues no te pienses que es tan sosada, porque hay mucha gente... Que, que vive como si ser cristiano fuera solo la aceptación de Jesús, un Jesús des, desencarnado, ¿verdad? Sin sin concreciones, sin particularidades morales o específicas y ya está y vivirían digamos de espaldas a muchas concreciones morales. Bueno, vamos a intentar ver cómo esto no puede ser así y ese va a ser el programa de hoy. ¿Cómo Jesús la fe en Jesús conlleva unos, unos imperativos, vamos a decir así, morales ¿no? unos, Una vida moral muy concreta que no podemos negar si queremos ser buenos apóstoles Vamos allá Bueno, que levante la mano quien de vosotros, ¿verdad?, que, que estamos en el mundo y que en el mundo nos movemos y existimos, pues no tiene un montón de gente buena, gente maja, ¿no?, que precisamente con este calificativo, eh, no, es fulanito es bueno, ¿no? eh, da por terminada cualquier tipo de discusión moral, eh, sobre todo si, si se refiere a su ser cristiano. Y dices, oye, pues fulanito, mira, no está casado y vive con, con su, convive con su novia. O fulanito eh, lleva esta vida desarreglada en este aspecto. O, o cualquier cosa, ¿no? Y, y todo se resuelve diciendo, bueno, pero fulanito es majo. Y es, ¿no? Y tiene buen corazón. Y, y los hay, ¿eh? Los hay que, que, es, que es así, que yo no lo niego. Que, que yo conozco gente que vive de espaldas al Evangelio. Pero tiene buen corazón, ¿eh? Sin embargo, aquí no estamos mirando eh, si es buen, buena persona no estamos o, o es mala persona. Lo que, lo que estamos mirando es a Cristo y su invitación al seguimiento absoluto. Aquí, por aquí va el tema de hoy, ¿vale? Entonces, gente buena antes de Cristo ha habido. Gente buena después de Cristo sin seguir a Cristo, la hay y la habrá. Sin embargo, insisto, aquí lo que queremos ver es ¿Qué implicación tiene seguir a Cristo? ¿Eh? Y tiene unas, unas implicaciones muy concretas. Eh, seguir a Cristo no es algo genérico, algo así como difuso, vago, el, el ser, ser majo, sino que va a tener unas concreciones, pero vamos, absolutamente eh, señalables y casi casi digamos que son comprobables. Bueno, dice en el Evangelio de Mateo 19, 16, que se le acercó uno, un joven rico, y ¿eh? se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Bueno, pues con, con esta frase ya Jesús, que acepta, acepta la premisa, ¿no? dice, bueno, si quieres entrar en el reino de los cielos, ¿eh? cumple los mandamientos. Es decir, que ya vemos cómo Jesús acepta, o pide, reclama, para sus seguidores un estilo de vida concreto. Pide un, un modo pues, particular a la hora de, de, de dirigirnos o, o de manejarnos en esta vida. No vale cualquier tipo de vida, no vale cualquier actitud moral, sino una particular. Dice, bueno, si quieres entrar, Jesús dice, si quieres entrar en el reino de los cielos, cumple los mandamientos. Y eso es lo que hace el Señor a la hora de hablar con el joven rico. Va y lo que hace es desgranar los mandamientos. ¿no? Le dice, bueno, eh, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre, honra a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Vemos, por tanto, cómo Jesús... Eh, no niega la, esta afirmación de, del joven rico sino todo lo contrario la afirma la
0: Por agua viene, por agua se Agua dulce, agua salada. Bendita la vida, te quita y te da.
1: Agua dulce, agua salada. Por agua viene, por agua Agua dulce, agua Bendita la vida, te quita y te da. Así, por tanto, vemos esta, este esta confirmación de Jesús al joven rico de que efectivamente hay un modo concreto de seguir a Jesús en la vida. No es sin más la aceptación de su persona y, y de su amor incondicionado. sino esto se tiene que traducir, traducir en, en obras, en un modo concreto de, de vivir, de estar en la vida, ¿no? Por lo tanto, además, el Señor habla de si quieres entrar en la vida, ¿eh? tienes que guardar los mandamientos. Es decir, condiciona el, el acceso al cielo condiciona la salvación definitiva al cumplirlos, al, al ir por la senda de los mandamientos. Es decir, que los mandamientos no serían algo opcional o algo a, bueno, pues a tomar más o menos en cuenta, sino, como vamos a ir viendo, el, los mandamientos son condición indispensable, condición sine qua non, eh, para entrar en el, en el cielo. Podríamos hablar también de... A la hora de hablar de la vida eterna, si quieres entrar en la vida eterna, podríamos hablar de cómo esto tiene también otra, otra dimensión distinta, otro sentido distinto, más profundo. No solo el de la salvación futura, el del acceso a la salvación, al reino de los cielos, ¿no? el acceso al cielo, sino que también podríamos entender como una una vida plena. ¿no? Si, quieres, si quieres entrar en la vida, es decir, si quieres aquí durante esta vida, tener una vida plena, vive los mandamientos. Si quieres aquí ser auténtico, genuino, si quieres tener la sabiduría de la vida de sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo acertado para tu vida, qué es lo que te va a hacer bien, qué es lo que te va a dañar en la vida, desde esa perspectiva también valdría esta interpretación, es decir, bueno, pues cumple los mandamientos. Si quieres estar vivo. Eh, aquí en la Tierra, cúmplelos. ¿no? Podemos poner el ejemplo de tantísima gente que tenía, tiene, ha tenido absolutamente todo y ellos han sido regla y pauta para sus propias vidas. Han decidido hacer de sus vidas lo que les ha dado absolutamente la gana. ¿no? Han tenido capacidad económica y, digamos, ascendencia... Eh, un ascendente social y moral sobre mucha gente y han podido construir, destruir eh, su vida un montón de veces y no han sido más felices, ¿no? Porque la, la felicidad, el secreto de la felicidad, no es en decidir cada uno para sí mismo lo que más apetezca o lo que más convenga, sino lo que es adecuado, ¿no? Y de ahí podemos entender que estas palabras de Jesús, dice si quieres entrar en la vida... Aquí mismo, ya ahora, guardo los mandamientos, ¿no? Y dice, bueno, uno puede pensar, ¿no? Eh, que es bien difícil. ¿no? Son los diez mandamientos, pues, eh, no son fáciles de cumplir, ¿no? Si no es uno, es otro. O, bueno, pues todos tenemos experiencia de que hay que luchar por esos sacramentos. Y puede caer, ¿no? Bajo, digamos, eh, sospecha. La, la posibilidad de cumplirlos. Podemos pensar, o hay gente que puede llegar a pensar que es imposible cumplirlos, ¿no? Y por eso, más adelante en Mateo 19, 26, eh, se, nos, se nos recuerda que para Dios todo es imposible. Para Dios todo es posible. Es decir, lo único que tendríamos que hacer es acercarnos a Él, pedir su gracia, pedir su ayuda para cumplirlos. ¿No? Y de ahí estaría la, esa noción que hemos... Yo creo que he hablado alguna vez de, de esta noción. Es el, la idea de la gracia. Como esa, ese auxilio que nos viene del cielo, el auxilio que nos viene de Dios para cumplir efectivamente nuestra ultimísima vocación, que es llegar a Dios. El hombre está hecho para llegar a Dios y aquí está la paradoja. no La paradoja y... Bueno, pues el, el misterio del hombre que es que necesita de Dios para cumplir su propio, su propio destino, su propia vocación. Necesitamos de Dios para llegar a Dios y, por tanto, para ser eh, absolutamente eh, felices. Aquí más o menos, ¿eh? tampoco vamos a exagerar mucho. Bueno, dice en eh, los romanos 12.2, dice San Pablo, no os conforméis con la mentalidad de este mundo. Bueno, pues... ¿Qué duda cabe? Que el, el mundo no es fácil, la vida no es fácil, hay que luchar, uno cae y se tropieza muchas veces, hay que levantarse otras tantas veces, y, y la tentación fácil es la tentación acomodaticia. ¿no? Es decir, bueno, pues esto 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 no, no, puede, no da más de sí, esto es imposible, yo lo dejo por, por imposible, yo eh, abandono, ¿no? Dice, dice San Pablo al respecto, ¿no? No os conforméis con la mentalidad de este mundo. No, Decían, creo que era el Cardenal Sara hace poquito, creo que era el Cardenal Sara, ¿eh? no, no estoy seguro, pero decía que ahora mismo lo que vemos en la iglesia, lo que está sucediendo es que es la iglesia la que está siendo evangelizada por el mundo, ¿no? Y como ta tantísima gente traga... O compra o acepta los criterios y los valores y los modos de, de ver el mundo ¿no? y que no son propiamente evangélicos. El tema de la familia, no eh, el modo de entender el matrimonio, el modo de entender la vida, el modo de entender tantas cosas. La gente o sea mm, ha sido evangelizada por los medios de comunicación y acepta todo lo que dicen los medios de comunicación. Y lo que aparece en los evangelios, pues es puesto en duda, puesto en solfa, es eh, cuestionado eh, de mil maneras, diciendo, bueno, eso es antiguo, esto... Y como criterio último, mucha gente dice que es que no es posible, es muy difícil. La fidelidad del hombre para su con su mujer o de la mujer para con su marido sería imposible. Y esto ya, ya lo verbaliza mucha gente, ¿eh? que es imposible. Por lo tanto, estarían conformándose a, a este mundo, estarían identificándose con este mundo y alejándose del Evangelio. ¿no? Bueno, pues ciertamente, si, si, somos, si somos libres, que lo somos, no es para conformarnos a nuestras propias limitaciones, a nuestras propias y pobres experiencias, sino para adecuarnos y para luchar por nuestra ultimísima verdad, ¿no? que es que somos hijos de Dios. ¿no? Eh, esta última verdad, es que, que podemos conocerla y que ha sido revelada por Jesucristo a cada uno de nosotros, es la que tenemos por la que tenemos que luchar, que somos hijos de Dios y por lo tanto ahí está nuestra lucha. Tenemos que comportarnos, dirigir nuestra vida como tales, como hijos de Dios. Bueno, pues hay que levantarse muchas veces, hay que trabajar muchas veces, hay que rezar ¿no? y pedirle al Señor esa humildad de levantarnos tantas veces como sean necesarias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve. Bueno, pues aquí seguimos después de este corte eh, con tu cura en las ondas. Eh, aquí estamos y hablamos de, de la dimensión moral de, del hombre, eh, del cristiano en particular y del hombre en general. Todo hombre, por ser tal, tiene obligación de, de comportarse de un modo particular, de uno. Y cuando digo uno, no digo cualquiera, sino de uno. A todo hombre se le pide, se le exige, de todo hombre se, se espera que diga la verdad, que sea honrado, que sea eh, fiel a su mujer. No es exclusivo de, de los cristianos. ¿no? Aunque efectivamente poco a poco vemos cómo está, se ha ido paganizando la sociedad, se ha ido alejando del Evangelio, se ha ido enfriando los corazones y hay mucha gente que, que le cuesta entender siquiera esto. ¿no? Y sin embargo, eh, al principio de todo nos dice Jesús en el Evangelio cuando se le acercan los apóstoles hablando del matrimonio <coughs> perdón, de la dificultad, ¿no? de la fidelidad dice Jesús, es que al principio no, no fue así ¿no? ha sido por la dureza de vuestro corazón y aquí también en esta afirmación Jesús establece que hay una relación entre, entre la inteligencia y la vida es decir, que una persona que viva eh, de espaldas a, a lo que el corazón le pide, al final le va a ser muy difícil entender lo que Dios le pide. No podemos separar, bueno, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la, el corazón, ¿no? El modo de vida, no, no, está todo unido. Una persona que se deje llevar, que se deje arrastrar por las apetencias o por sus, bueno, por sus cadenas, las que fueran, pues al final le va a afectar a la hora de contemplar la realidad, de, de entender la realidad, ¿no? Y, sin embargo, a todo hombre, a todo hombre da igual de qué raza, condición, eh, religión, etcétera, etcétera, eh, le es obligado, le es obligado, nosotros esto, por supuesto, lo sabemos también por fe, pero por la sola razón también que le es obligado rechazar el mal y seguir el bien. ¿eh? El hombre, por, por su capacidad de libertad, es un hombre moral porque no está determinado a elegir el bien, sino que puede elegir el mal. Por lo tanto, eh, ante esta disyuntiva que, que tenemos todos, todos los días, cada uno de nuestros días, eh, tenemos la obligación moral de elegir el, el bien. No solo los cristianos, ¿eh? sino todo hombre. Nosotros los cristianos tenemos más razones para seguir el bien... Eh, y vamos a ver hasta dónde, qué bienes tenemos que seguir y qué males tenemos que rechazar. Hay males que son males para todo el mundo, eh, sea la e época que sea, y, y sea quien haga quien lo haga. no Bueno, pues dice San Pablo a los romanos, en Romanos 2, eh, vamos a ver, 2, 2, 14. Dice, en efecto, cuando los gentiles que no tienen la ley, siguiendo la naturaleza... Cumplen los preceptos de la ley, ellos, sin tener ley, son ley para sí mismos. Con esto muestran que tienen grabado en sus corazones lo que la ley prescribe, como se lo atestigua su propia conciencia, y según los excusan o los excusan los razonamientos que se hacen unos a otros. Y así se verá el día en que, según mi Evangelio, Dios juzgue las cosas secretas de los hombres por medio de Jesucristo. Bueno, pues aquí está lo que está diciendo claramente San Pablo, es que por el mero hecho de tener conciencia, todo hombre, toda persona, eh, tiene la obligación de seguir su propia conciencia. Cuando digo seguir la conciencia, no, no digo que ellos creen e inventen o funden o reformulen unas verdades morales. ¿no? Dice, bueno, para mí ahora el aborto va a ser bueno. Para mí ahora el matrimonio homosexual va a ser bueno. O para mí ahora la eutanasia va a ser buena. No, no, no. Lo único que está diciendo San Pablo es que cada uno de nosotros tiene que seguir su eh, su conciencia. Una conciencia que tiene que ser respetada desde siempre y seguida. E insisto, lo que he dicho antes, eh, en esa cita de, de Jesús a los judíos, cuando le, a los apóstoles, perdón, que dicen, bueno, pero cuando está hablando del divorcio y los apóstoles no entienden nada, cómo, cómo que no es eh, legítimo el divorcio, ¿no? Entonces, ¿quién, quién puede resistir? Y dice Jesús que sí, al principio no era así. Al principio, por vuestra dureza de corazón, el Señor lo permitió, pero al principio era uno con una para siempre y se acabó. no Es decir, aquí Jesús está diciendo cómo nuestra vida. Desordenada u ordenada, eh, una vida moral eh, ordenada, eh, facilita la comprensión y la profundización en, en nosotros mismos. Una vida desordenada, una vida, digamos, eh, llevada a merced de las pasiones, de las apetencias, del, del ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora lo hago, ahora no. bueno, pues dificulta sobremanera en la comprensión del ¿no? De, eh, pues de, de uno mismo y, por tanto, de, de la moral. ¿no? La conciencia, eh, que es, es eh, la Iglesia, fijaros cómo como habla de la conciencia, habla de, de un sagrario, es el sagrario del hombre. ¿eh? Y la conciencia es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Sin embargo... Esto que lo habréis esto es porque creo que es muy, es muy bonito y ha sido muy repetido. Y de aquí se ha malinterpretado como si la conciencia personal fuera la fuente, el modelo de conducta personal. Y no es así. No es así. ¿no? Uno puede estar eh, irremediablemente equivocado. ¿no? Es lo que la teología habla. Conciencia eh, invenciblemente errónea. Es decir, una persona, por, por el, la educación que haya tenido, por ejemplo, eh, imagínate, una persona que ha, haya crecido en una cultura eh, que alaba la poligamia, pues si en fin, si no ha conocido otra cosa, le será muy difícil, no digo imposible, a, a lo mejor es imposible, que entienda que la monogamia es el, el, la vocación del hombre, no la poligamia. ¿no? O la poliandria, si quieres, me da igual Bueno, pues, eh, sin embargo Esa persona que en conciencia Piensa que la poligamia es legítima ¿eh? No quiere decir que la poligamia sea legítima Para él, en ese momento Que es invenciblemente errónea esa concepción Bueno, pues tendrá que seguir esa conciencia Pero no significa que, que sea correcta ¿eh? Por lo tanto, a, a todos se nos pide a todos se nos pide seguir la conciencia ¿eh? y formar la conciencia. Tenemos una obligación grave de como lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Intentar entender e intentar estudiar el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, y no quedarte solo con la primera impresión. Ah, pues a mí me gusta, a mí me parece bien, y ya se acabó, ¿no? Tenemos una obligación de formar la conciencia, y uno de los aspectos por, por, los, por los que se nos forma la conciencia es a través de la oración, ¿no? Acercándonos al Sagrario, acercándonos a Dios, y Él va poco a poco, ¿verdad?, como las alcachofas y aquí tenemos muchas y están buenísimas, pues se nos va quitando capas y capas y capas de tal manera que vamos purificándonos progresivamente, ¿no? Bueno, pues, pues así es. Por lo tanto, todo hombre tiene obligación moral de buscar la verdad, de vivir conforme a ella, en conciencia, ¿no? De tal manera que eh, para todo hombre aunque se nos podamos equivocar todos, efectivamente, sigue existiendo un mal. No por el mero hecho de, de buscar y escuchar nuestra conciencia, deja de existir el mal. El mal es el mal. De tal manera que uno en conciencia puede pensar, por ejemplo, que, no sé, ¿no? Eh, que la tortura está bien, Imagínate, ¿no? Uno piense que la tortura está bien, es adecuada, y se puede, se podríamos torturar alguna vez. Bueno, una persona que pensara que la, la tortura eh, se puede practicar estaría absolutamente equivocado, ¿eh? absolutamente equivocado, y, bueno, significaría que tiene que corregirse. Si su conciencia se lo permite, porque somos somos muy limitados y a veces pues, nos es imposible. ¿no? Por lo tanto insisto aunque la iglesia habla en unas categorías digamos eh, delicadísimas y dignísimas sobre la conciencia de cada uno de nosotros eso no significa que no exista un mal objetivo para todo el mundo hay la noción de pecado mortal que sigue vigente y que y que existe eh, es aplicable a todo el mundo independientemente que uno lo entienda o no lo entienda. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno piensa, imagínate, ¿no? que la tortura es legítima y por su cargo, efectivamente, ¿no? Eh, por su cargo, eh, comete tortura y piensa que es legítima porque tiene enfrente un desgraciado y un desgarramantas y un, un violador o un asesino compulsivo o un, o un jefe de una. lo que sea, ¿no? De, un, de una banda, o de. lo que fuera. Eh, a lo mejor no se le imputa, eh, digamos, el acto de de ese bueno de esa acción, ¿eh? de la tortura, y es lo que la Iglesia habla de un pecado mortal material. Estaría cometiendo un pecado mortal material, pero no formal. Es decir, que a él no se le imputaría. ¿Eh? Claro, este, ¿qué grado de conocimiento tiene esa persona sobre la tortura, pues, solo lo sabe él, hasta qué punto es mm, errónea su concepción, su concepción sobre él. la tortura, y Dios, eso lo juzgará Dios, ¿vale? De todos modos, a nosotros lo que nos toca es recordar que hay un pecado material, es decir, que eso está mal, aunque él piense que esté bien, ¿eh? Aunque él jure y perjure que lo que está haciendo eh, no lo ve mal, porque lo que tiene delante es un asesino y que lo que tiene que hacer es sacar la información necesaria para salvar más vidas, eh, eso no quita para que eso esté mal. ¿Eh? Y entonces la Iglesia distingue entre un pecado mortal, material, un pecado material, es decir, que es, realmente eso está mal y ofende a Dios, ¿eh? aunque no se le puede imputar a esa persona. ¿No? Por lo tanto, vemos cómo no podemos ir muy deprisa, muy corriendo, cuando he dicho antes lo de el sagrario del hombre, ese, su conciencia, ese encuentro con Dios, y es verdad, Y el hombre tiene que esforzarse y luchar por escuchar a Dios, eh, y sin embargo, eso no significa que desaparezca una norma universal, una norma universal para todo el mundo. Una norma universal para el bien y una norma universal para el mal. Es decir, que habría pecados que son universalmente malos, da igual la cultura, la conciencia o la ignorancia, hay pecados que son eh, malos siempre y hay cosas que son buenas siempre, siempre. Incluso, aunque no lo haga, yo qué sé, no el mismísimo papá da igual. Pues si bien. No, es que el papá no, y da igual. ¿No? Imagínate que el Papa no celebrará nunca misa, eh, que es imposible, es un ejemplo malo y tonto, pero bueno, imagínate, da igual, el, la misa es un acto, es el acto fundamental de nuestra fe, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, por lo tanto, ves cómo eh, eh, es muy importante para un cristiano eh, saber cómo se tiene que comportar, porque el Señor lo espera, si quieres entrar en el reino de los cielos, eh, cumple los mandamientos dicho esto el, el Señor le dice ven y sígueme como el la, la uy vamos a hacer no vamos a hacer una pausa venga hacemos una pausa y volvemos en breve venga Bueno, pues aquí ya te he puesto una, esta canción que es bien chula, ¿verdad? Solo te pongo buenas canciones, ¿eh? O sea, que aquí no, no ponemos cualquier cosa, al azar, al azar, al azar, al azar. Bueno, pues no, no te pongo... Eso música buena. Y estamos viendo sobre eh, el seguimiento de Cristo conlleva eh, una vida moral particular, concreta, ¿eh? Para todo el mundo, para todo el mundo. Y aquí, cuando digo para todo el mundo... El cumplir los mandamientos, todo el mundo Esto contrasta con esta corriente absolutamente extendida Dentro de la iglesia, no fuera, ¿eh? sino dentro de la iglesia Por lo cual aquí valdría como una especie de unas pinceladas buenas De, de bien intencionadas acciones no Mi intención era buena Pero, pero luego en lo concreto pues a lo mejor eso, pues uno falta misa, o uno se ha emborrachado, o uno ha visto lo que no tenía que ver, o uno ha, bueno, pues en el trabajo ha, no ha trabajado, etcétera, etcétera, de tal manera que eso ya sería como de un, un segundo momento que no habría que analizar, porque aquí lo que importa sería como la intención. Bueno, pues no, no. Y lo que estamos intentando aterrizar es como Jesús, cuando habla de su seguimiento, del seguimiento ven y sígueme, está hablando también de actos particulares que espera que cumplamos. Y actos particulares que espera que no cumplamos. Y, y nos hemos pasa, nos hemos basado en el, en el joven rico, Mateo 19, 16, donde se dice, ¿no? Que mmm, se le acerca un joven, y le dice, Maestro, ¿qué de bueno he de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús efectivamente le dice, Pues no cometerás adulterio, no robarás eh, a mal prójimo, etc. Y dice, le enumera, por un lado, lo que son actos concretos, y por otro lado, lo que enumera son. También eh, los mandamientos, en definitiva. ¿no? Por lo tanto, el Señor espera en ese seguimiento, que es tuyo y el mío, eh, espera unas obras particulares, unas acciones concretas. No espera unas intenciones, sino espera obras particulares. Y digo de esto de intenciones porque está bastante extendido. Y habría una corriente teológica, que lo dice el Papa y advierte ¿no? que está, está muy extendida, en bueno incluso entre, entre, formación, entre formadores de seminario, etcétera de una opción fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Por la cual uno si, se podría conformar con una, con una entrega general a Dios. Dicen, mira, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero seguir a Jesucristo. Eso sería una opción fundamental, una como un gran trazado de mi vida, que sería por el cual eh, yo, yo acepto a Dios en mi vida y quiero que mi vida se oriente hacia Dios. Pero luego, y aquí viene el error, digamos, las, las particularidades, las acciones concretas particulares... No, no tendrían tanta importancia ¿no? y, y vemos cómo efectivamente no es así habría una corriente que hablaría del bueno pues como de el, el teleologismo ¿no? que sería esto eh, como esta dirección esta bueno buscar genéricamente a Dios en mi vida pero no en concreto. En mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, en mi hijo, en mi horario. Ese, esa, ese bajar a lo concreto no, no existiría. Bueno, pues esto es un error. ¿no? Y de hecho, la, el Papa Juan Pablo II nos recordaba cómo efectivamente hay acciones particulares que aunque es verdad que nuestra vida, vida esté orientada hacia Dios... ¿eh? Toda orientada hacia Dios, por ejemplo, la, la de un sacerdote o la de un religioso, la de un consagrado, o en un mismo matrimonio, ¿no? Se, se ha planteado esto. No, si un matrimonio que, que está, está orientado hacia Dios, el acto particular del matrimonio, del uso del matrimonio, un acto en particular de uso del matrimonio que esté cerrado a la vida, ese. Eh, pues no tendría tanta, tanta importancia como lo que es la orientación de ese matrimonio hacia Dios. ¿no? Entonces, uno sería esa opción fundamental por Dios y luego el acto particular, pues no tendría tanta importancia. Bueno, pues esto, que, que es lo que, el bueno, pues algunos teólogos hablan de la opción fundamental, eh, está descalificado, está, es erróneo. Porque al Señor también le importan los actos particulares. Es más, es más, en los actos particulares es donde se expresa, es en donde se manifiesta esa opción ¿no? eh, fundamental por Dios. Eh, mirando en la concreción de mi vida, en la mía y tú en la tuya, vemos efectivamente si nuestra vida está orientada a Dios. Eh, ahí está. Por tanto, sigue existiendo, sigue existiendo esa categorización entre pecado mortal y venial. Si, si nos detuviéramos en la opción fundamental, en esa decisión de seguir a Dios así, de forma genérica, no abierta, mmm, bueno, pues des desaparecería esta distinción de, de siempre, ¿no? Y que Jesucristo nos recuerda hoy en, en Mateo 19, 16. Si quieres entrar en la vida, tienes que cumplir esto, en particular, ¿no? Bueno, pues es, es como una, una mala solución o incompleta a la hora de entender el acto moral, los, los hechos puntuales. ¿no? Hay un mal que es intrínseco, que no que no es lícito hacer nunca jamás, nunca jamás. Ya aquí dice el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, un listado de acciones particulares que son intrínsecamente malas, que aunque uno esté, digamos, orientado hacia Dios, si las comete es un pecado, una ofensa a Dios. Dice todo lo que se opone a la vida, como son los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario. ¿no? Con todo lo que significa voluntario, es decir, con una claridad mental. Una, una persona está enferma y con etcétera, etcétera, pues ya no habría claridad, como luego lo dice. ¿no? Pero bueno, así de forma genérica, está hablando de todo lo que atenta a la vida. ¿no? Eh, es, un, es un mal intrínseco, intrínseco, es decir, no hay circunstancia, ni hay voluntad, ni hay posibilidad de enderezarlo a Dios. Es imposible, porque ofende gravemente a Dios. Todo lo que. Ahí, perdona. Todo lo que viola la integridad de la persona humana, como son las mutilaciones, las torturas, ya sean corporales o mentales, incluso los intentos de coacción psicológica. Todo lo que ofende a la dignidad humana como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, las esclavitudes, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro o como, como personas no libres, irresponsables, etcétera Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes la practican que a quienes la padecen, ¿no? Son actos intrínsecamente malos también las prácticas contraceptivas, etcétera, etcétera. Bueno, y sigue así, ¿no? Dice, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni... Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces darán el reino de los cielos. Dice San Pablo, primero Corintios 6.9. Claramente con los homosexuales se está hablando de los, que, los, los homosexualistas, ¿no? los que promueven y activamente, etcétera, No, no los que tienen esa condición. Bueno, pues esos son las condiciones, digamos, eh, que, que son imposibles de ordenar a Dios imposibles porque son intrínsecamente de, eh, desordenadas. ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa que hemos dicho muchísimo aquí. Acabas de dar la vuelta a la playa, das hasta allá, vuelves y seguimos.
0: que mi vida yo la he aprendido a vivir así cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el cauca se reverdece y el guamachito florece y las soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Teresa no tiene horario
1: bueno, pues aquí estamos con tu cura en las ondas, eh, que estamos hablando de Cristo mientras tú te, te remojas los piececillos en la piscina o sigues andando por este camino tan bueno y que te da el sol y esto es una maravilla. Viva el verano, viva el verano. Bueno, pues estamos hablando de Cristo y cómo Cristo, entre otras cosas, porque Cristo, que es Dios hecho hombre, significa que se concretó en una, sola, en una misma persona. ¿no? Se concretó en, en una cultura, en un momento determinado, y por lo tanto quiere decir que para nosotros la religión también es algo muy concreto. No es una, digamos, un estar a favor de, de las cosas buenas, sino que tenemos un listado, un elenco de cosas a hacer y otras a evitar. ¿no? Y ahí está lo que, lo que Jesús le dice al joven rico: si quiere ser. ¿No? Si quieres entrar en el reino de la vida, lo que tienes que hacer es, pues, no robar, no difamar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cosas, actos concretos, ¿no? Nuestra vida cristiana no es una vida, digamos, seca, tísica, eh, eh, estática, sino es una vida dinámica, es del seguimiento a Cristo. Y por eso, con todo lo que he dicho antes que alguno a lo mejor se ha podido, pues, eh, no sé, admirar o asombrar por alguna afirmación, hay que decir que el Señor va poco a poco con la oración, con su presencia y con nuestra paciencia y la suya también, pues haciendo su obra, ¿vale? Entonces, estas muchas de estas cosas no se consiguen en cinco minutos, ¿eh? sino que es tiempo de, de oración, de aceptación de seguimiento, de, de confianza en las manos de Dios, etcétera, etcétera. Y él, él va haciendo su, su obra, la suya, y nosotros nos dejamos hacer. ¿no? Dice, bueno, dice eh, San Pablo en Galatas 5.1 que para ser libres nos liberó Cristo. La muerte de Jesucristo, en definitiva, es nuestra liberación. Nos libra del pecado todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pues a nosotros nos toca, por tanto, liberarnos del auténtico mal, que es lo que, lo que en definitiva quiere el Señor, ¿no? que seamos auténticamente libres, señores de nuestras vidas y no señores de las pasiones. ¿eh? Y para eso hay un punto que es el de la cruz, que es el de morir a uno mismo ¿no? y ser seguidores de la conciencia. Bueno, pues este ha querido es el programa de hoy. Espero que te haya gustado y luego ya lo sabéis, lo puedes buscar en, en internet por, por mil sitios distintos. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de vosotros.